0: Aleluia, o pessoal vai colocar no telão aí, primeiro slide, diz assim, aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem. Homem. Olhe para quem está perto de você, mesmo de máscara, e diga, seu homem. Esse é o tema da mensagem. Versículo 3. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo Quanto fizeres, e por onde quer que fores. Quantos concordam que essa é a vontade de Deus para a nossa vida? Amém? Prosperarmos em tudo aquilo que fizermos, e por onde nós formos. Amém, irmãos? Para isso a gente precisa viver a palavra, os preceitos, os princípios divinos na nossa vida. Para isso a gente precisa ser homem. Amém? Amém? Eu gosto como essa expressão está em outras versões. Queria que o pessoal colocasse o segundo slide. Diz assim, seja corajoso e seja homem, na NVT. Na Bíblia, a mensagem foi parafraseado, seja forte e haja como homem. Na Bíblia amplificada está, seja forte e mostre-se um homem. Pensa um pouco sobre isso. Seja homem, haja como homem mostre-se um homem, foi esse parte do conselho de Davi para o seu filho Salomão interessante irmãos, essa coisa do ser homem, não sei se você já ouviu isso né? ou algo parecido do seu pai, eu ouvi algumas vezes do meu seja homem rapaz <risos> na adolescência a voz vai mudando, eu falava fino algumas vezes, ele dizia fala como homem isso é importante, graças a Deus por isso, né? Meu pai está assistindo, obrigado. Você precisa fazer isso com seu filho também, Amém? Agora, irmãos, é interessante Davi ter dito isso a Salomão, né? Seja homem, como assim, seja homem? Será que Salomão não era homem? Todos nós somos homens ou nascemos homens, Amém? Geneticamente falando, você sabe que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Quantos sabem que não existe uma terceira opção? E quantos sabem que nem tem como mudar isso? Amém, irmãos? Agora, o fato de você ter nascido homem não te obriga necessariamente a viver como homem. Ser homem aqui dá a ideia de um comportamento. Amém? De agir como homem, como está na Bíblia a mensagem, ou de se mostrar um homem, como está na Amplificada. Você ser aquilo que você foi criado para ser. Amém? Diga, eu preciso ser o que eu fui criado para ser. Vocês estão um pouco tensos, eu sei que tá só junto de macho não é tão confortável, né? Aquela tensão mas eu vou mostrar um vídeo aí que foi indicado pelo meu amigo Pastor Rosilon, vai te ajudar a descontrair um pouco. Solta aí. Ô, Diego. Oi. Você fez alguma coisa no cabelo? Não. É que ele tá com um efeito de comercial de shampoo de mulher. Não sei. É... Sério? Ah, 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 ah. Deve ser o shampoo que você tá usando. Sexy and free. feminino não foi feito para você Dove foi Bem, olha para quem está do seu lado e diga Shampoo feminino não foi feito para você Se você tem o um cabelo um pouco mais comprido Fica tranquilo, a minha mensagem não é sobre isso Mas existem coisas que não são para homem Vou dizer de novo Existem coisas que não são para homem Sabe irmãos, a palavra de Deus nos ensina alguns padrões né, Da vontade de Deus ou princípios divinos que são para homem Para que a gente não somente seja homem Mas também se mostre ou se pareça um homem É um pouco sobre isso que eu quero falar rapidamente com você Lá em Êxodo, capítulo 18, a gente vê Getro, sogro de Moisés, dando um conselho maravilhoso a ele. No versículo 21, Jetro querendo incentivar Moisés a levantar, a delegar autoridade, levantar outras pessoas que pudessem o auxiliar na sua missão. Ele disse assim no verso 21, Êxodo 18, 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez. Aqui a gente vê algum padrão né, de, de, de um homem que Deus pode levantar. A gente vê isso também no Novo Testamento, lá em Atos 6, por exemplo, quando diáconos foram levantados algumas qualificações como cheios do Espírito, cheios da Palavra e também a boa reputação, amém? Homens de verdade, isso aqui me chamou a atenção, <risos> se tem homem de verdade tem homem de mentira, <risos> mas aqui está falando diz respeito à sua palavra, e eu ouvi algumas vezes muito do meu avô, não sei se você já ouviu essa expressão ou fala essa expressão, mas eu lembro do meu avô dizer algumas vezes, né, esse aí é um homem. Você já ouviu isso? Fulano, não, fulano é um homem. Porque era alguém que tinha credibilidade. Era alguém que cumpria o que falava. Era alguém que pagava o que devia. Amém, irmãos? Amém. Alguém em quem você podia confiar. Se ele dissesse sim, era sim. Se ele dissesse não, era não. Amém? Amém? Esse é um homem de verdade. E é interessante esse versículo, porque ele nos ensina que os homens de verdade estão no meio do povo. Amém? Às vezes a gente tem a tendência, irmãos, a pensar que um homem de Deus, um homem né, que vai ser um referencial, um exemplo, ele é apenas um ministro, ou tem que ser apenas o pastor. Não, todos nós, independente da nossa função no corpo de Cristo, nós temos a responsabilidade de sermos um homem referencial. Amém? Um homem referencial Esse homem é um homem capaz, um homem que tem habilidades Um homem que né, ele tem talentos, ele tem conhecimentos ele, ele tem capacidade de fazer algumas coisas Ele é especialista em algumas coisas Um homem trabalhador Um homem estudioso, dotado de inteligência, de aptidão, de instrução Ele é um homem temente a Deus um homem que reverencia a presença de Deus, que ama aquilo que Deus ama, que odeia aquilo que Deus odeia, um homem que vive ou procura viver os princípios da palavra de Deus, ele é também um homem que aborrece a avareza, ele não é um homem tão é, apegado ou, ou apegado às coisas materiais, ele não é um homem mão de vaca, ele não é um homem que esconde a senha do cartão da sua esposa, <risos> Deus está falando, né? <risos> aleluia, um homem generoso, amém irmãos, doador, coração de servo, um homem de palavra, um homem de verdade, um homem íntegro, um homem que vai ter uma boa reputação, que vai ser um referencial no meio do povo, que vai fazer a diferença aonde ele está. Assim deve ser, devemos ser, eu e você. Provérbios 22, 1 diz que o bom nome, ele vale mais do que as muitas riquezas. O ser estimado é melhor do que o ouro ou a prata. Como está o teu nome? Como está o teu nome na praça, né? A palavra de Deus nos exorta a dar um bom testemunho. 1 Coríntios 4, 1, Paulo diz, importa que os homens nos considerem como ministros de Deus e despenseiros dos mistérios de Cristo. Amém. Paulo falando sobre aqueles que aspiravam o ministério, ele disse, olha, é importante você ter o bom testemunho dos de fora. Está lá em 1 Timóteo 3. Só que antes de ele falar de bom, ter o bom testemunho dos de fora, ele fala sobre governar bem a própria casa. Do que adianta você ter um bom testemunho fora e não ter um bom testemunho dentro de casa? Nós não podemos ser aquele homem que o filho chega para o pastor e diz, pastor, nossa família pode morar aqui na igreja? O pastor diz, por quê, meu filho? Porque aqui meu pai é uma bênção. Isso era uma piada, viu, gente? Não, nosso bom testemunho ou nossa boa reputação precisa começar em casa, é em casa que a gente primeiramente tem que ser homem Um homem íntegro, um homem referencial, isso irmão sempre me leva a pensar sobre Noé Noé ele foi achado por Deus íntegro no meio de toda uma geração mas Noé não tinha esse bom testemunho somente diante das pessoas. Ele tinha primeiramente em casa. Sabe por que eu aprendi isso na história de Noé? Porque Deus só falou com Noé. Quando Deus falou para ele construir a arca e colocar a sua família dentro, Deus não falou com a sua esposa. Noé podia ter dito, ah, ok, Senhor, entendi, mas por favor, Senhor, fala também com minha mulher. <risos> Sabe que tem homem que age assim? Calma. Mas por que Deus não falou também com a mulher de Noé? Porque nessa situação não era necessário. Porque Deus sabia que Noé tinha credibilidade o suficiente para dizer para sua esposa, Deus falou comigo para construir um barco porque ele vai destruir o mundo com chuva. Uma loucura, mas sua esposa acreditou nele. Agora eu te pergunto, se você chega em casa hoje, olha para a tua esposa e diz, Deus falou algo comigo, ela vai acreditar ou Deus precisa falar com ela também? Estou deixando você pensar. Deus falou só com Noé. Mas a integridade, o bom testemunho, a credibilidade que ele tinha diante da sua esposa, dos seus filhos, das suas noras, fez com que toda a família se reunisse em prol daquele projeto, passasse anos construindo a arca, sendo taxados de loucos muitas vezes, mas empenhados em fazer a vontade de Deus, uma vontade que Deus só comunicou a Noé, pessoalmente falando, mas Noé tinha a credibilidade suficiente para fazer com que a sua família o seguisse. Amém. Nós devemos ter essa mesma credibilidade em casa e fora de casa. Precisamos ser homens de verdade, homens referenciais no meio dessa geração, como temos ministrado lá na igreja, né, faz, influenciando a nossa sociedade. A palavra de Deus nos dá alguns conselhos do que gera uma boa reputação. Jesus ensinou em Mateus 5 que os pacificadores, eles serão chamados de filhos de Deus. Sabe, irmãos, uma coisa é o que a gente se chama, o que a gente diz que a gente é, outra coisa é o que as pessoas estão dizendo que a gente é. Quando Barnabé e outros cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez, não foi a igreja que se reuniu e disse: peraí, o que é que a gente se chama? ah, vamos se chamar de cristão, como Cristo, vamos divulgar isso aí, ó, oh, chama a gente de cristão. Não, não foi isso. As pessoas de fora viram o comportamento deles e concluíram, são como Cristo. E chamaram eles. Jesus disse, olha, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Eu e você temos que ser homens pacificadores. Homem de verdade não é aquele que briga, que tudo dá confusão, que bota o bocão, que não sabe ouvir um grito homem de Deus é um homem pacificador. Amém. Se necessário até bate pino para manter a paz. Você vai ser chamado filho de Deus. Jesus disse, se você amar como eu vos amei, João 13,34, conhecerão que sois meus discípulos. Paulo disse em 1 Coríntios 10, 33, que procurava ser em tudo agradável a todos. Devemos ser homens agradáveis, pessoas agradáveis. Pessoas fáceis de se relacionar, sem mimimi. Sem que as pessoas tenham que pisar em ovos para a gente não sair né, do, do equilíbrio. Ah, uma coisinha deu errada. Eu me lembro, irmãos, logo que, que eu casei, né, um dia eu procurei uma coisa na minha casa, e não achei, aí eu olhei para a Esther e disse, amor, tu viu tal coisa? Ela, não vi não. E começou a procurar. O que foi que eu fiz? né? Ela nervosa procurando. Mas alguns dias depois, perdi outra coisa, você também perde as coisas dentro de casa. Aquilo que está na sua frente, só a sua mulher vê. Eu... Amor, tu viu tal coisa? Aí ela de novo, não, não, mas a gente acha, tem alguma coisa errada. Depois, irmãos, conversando, disse, amor, por que você fica tão nervosa quando a gente está procurando alguma coisa? E aí ela fala pra, falou para mim que quando estava em casa, que o pai dela perdia alguma coisa, acabava o dia, até achar. E ela ficou traumatizada com isso. E aí eu tive que dizer a ela, eu não sou seu pai. Meu sorgo tinha muitas qualidades, mas como todos nós, também tinha alguns defeitos. Mas eu estou te contando isso para você entender que o que você faz dentro de casa afeta a tua família inteira. E você precisa ser um homem de Deus também dentro de casa. Quando você perde alguma coisa, quando as coisas não saem como você queria... Quando chegam os boletos para você pagar. Reagir como um homem de Deus. Andar em amor. Viver o amor de Deus na sua casa. Amém, irmãos? Vai te dar uma boa reputação em casa. Salomão disse em Provérbios 34 4. Para a gente amarrar o nosso pescoço. A bondade e à fidelidade. Isso nos faria ter boa compreensão diante de Deus e dos homens. Amarrar o pescoço, bondade e fidelidade são características de homem de Deus. Bom e fiel. Isso precisa estar amarrado ao seu pescoço, isso é algo visto na sua vida. As pessoas olham para você e veem bondade e fidelidade. Isso vai te dar favor, compreensão diante delas. Isso é ter uma boa reputação. Com quem você se acompanha? Também vai determinar a reputação que você vai ter. Sua avó também lhe ensinou, né? Diga com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Provérbios 12, mais 1, versículo 20, diz que se você andar com o sábio, você vai ser sábio, mas o companheiro dos insensatos vai se tornar mal. Quem não é de Campina Grande não entendeu muito a piada, né? Mas tudo bem, depois você descobre. Quem anda com sábio será sábio. Quem anda com insensato se torna mal. Com quem você anda? É ouvinte. Com quem você anda vai afetar a tua vida, as tuas influências. Paulo diz que as más conversações corrompem até mesmo os bons costumes. Cuidado com quem você anda, cuidado com as tuas amizades, cuidado com quem você conversa, o que você conversa. Cuidado com os grupos de WhatsApp que você faz parte. Ah, mas eu não digo nada, eu vejo as coisas lá, eu não digo nada, mas está lá. E quem postou, vê que você viu. Cuidado, irmãos. Amém? Abre em 1 Timóteo, versículo 1, estou começando a encerrar. Nós vamos ter uma outra mensagem poderosa também hoje à noite com Manuel Dias. Eu sou igual a João Batista. Né? Aquele que vem após mim, eu não sou digno de atar as sandálias. 1 Timóteo 1, verso 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Note, Deus considerou Paulo fiel. Amém? É o que ele disse aqui primeiro. Aí ele diz, a mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo, a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo estava numa situação, irmãos, que só Deus olhou para ele e acreditou nele. Tanto é que quando Deus falou com Ananias, Ananias disse, tem algo errado. Aí Saulo de Taço tem ouvido de muitos. Olha a reputação de Paulo como era. Tem ouvido de muitos a respeito desse. sair aí é carregado. <risos> e Deus disse, ei, para mim, ele é um instrumento escolhido. Isso nos ensina que a gente precisa ter cuidado para não estar tá vendo como Saulo, quem Deus já está vendo como Paulo. Amém, irmãos? Só que Paulo, a reputação dele era ruim, porque o bicho era ruim mesmo. Só Deus acreditava nele, como eu e você antes de nascermos de novo. Amém? Mas a graça de Deus se manifestou e eu gosto como o próprio Paulo escreveu a Tito, dizendo que a graça que nos salvou, ela também nos educa. E a gente precisa irmãos como homens de Deus Filhos de Deus Nos apropriar dessa graça Dessa capacidade de Deus Você não pode ter a mentalidade De ah, é meu jeito eu nasci assim Vou morrer assim Vai não, vai se quiser Não, mas meu avô era assim Meu tataravô era assim Meu pai é assim É porque isso é a personalidade da minha família Você agora é da família de Deus Você pode e deve mudar Mudar a tua forma de se comportar, de reagir, de falar, de tratar Para ser um homem de Deus Um homem de amor, um homem pacificador, um homem paciente Que né, frutifica o fruto do Espírito E que vai ter uma reputação a começar da tua casa se apropriando da graça de Deus. E aí Paulo diz, irmãos, que era blasfemo, era isso, era aquilo, outro. Só Deus acreditou nele. Só Deus viu ele com, como alguém que poderia ter um ministério. Mas Paulo se apropriou dessa graça. É por isso que ele disse aos Coríntios lá em 1 Coríntios 15. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Mas o mesmo Paulo que disse isso, no mesmo contexto, ele falou. Eu trabalhei mais do que todos vós. Você precisa trabalhar a sua vida, o plano de Deus para a sua vida. Você precisa se esforçar, meu irmão, para mudar, para ser alguém melhor, para ser um homem de verdade, para agir como um homem de Deus, para ser quem Deus te criou para ser, para fazer a diferença nesse mundo. Amém? E aí Paulo disse, agora eu sou um modelo. Uh! Não importa, meu irmão, quem você era, como as pessoas te viam. Eu declaro que você vai ser um modelo aonde você está. E a começar da sua casa. Teus filhos vão te ver como um modelo. Tua esposa vai te ver como um modelo. Não é um modelo fotográfico, não. <risos> Pode ser também. Mas um modelo de um homem de verdade. Um homem... De Deus Amém Mas pastor, minha reputação ainda não está tão boa Fiz algumas coisas, agi de algumas formas Zaqueu era um homem que não tinha uma boa reputação também Quando Jesus foi entrar na casa de Zaqueu As pessoas falaram mal de Jesus Por causa de Zaqueu Olha que coisa Como é que esse homem vai entrar na casa de um pecador desse mas quando Jesus entrou lá, Isaqueu recebeu, meu irmão, ele evidenciou a mudança que estava acontecendo por dentro e fora. Lembra disso? Evidenciar uma mudança interior, exteriormente. Amém? E disse que Isaqueu disse a Jesus: Olha, a quem eu roubei, eu vou restituir e vou fazer o seguinte: vou dar quatro vezes mais. Agora eu te pergunto, irmãos, quem falava mal de Isaqueu porque Isaqueu tinha roubado essa pessoa? E depois recebeu quatro vezes mais do que tinha roubado Eu te pergunto, continuou falando mal de Zaqueu? Não Você é um pecador, Jesus vai para a casa dele Aí Ezaquiel deu quatro vezes mais Você é um homem de Deus seu homem é um homem generoso <risos> Sabe irmãos, a opinião das pessoas podem mudar E devem mudar o teu respeito Mas para isso elas precisam ver frutos do arrependimento Frutos da mudança Frutos da palavra de Deus na tua vida Amém. E eu declaro que você vai ser um homem como José foi. Faraó olhou e disse. Meu Deus do céu. Acharíamos porventura um homem como esse? Uh! Aonde você estiver meu irmão. Você vai fazer a diferença. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Amém. Promoção vai chegar para você. Como chegou para José. Amém. Amém. Um homem como esse. E lembra, esse foi o mesmo homem que a mulher lá querendo se deitar com ele, ele fugiu. Para o um mundo, talvez o um mundo dizer, isso aí não é homem não. <risos> Nós não vamos ser homens segundo o padrão do mundo. Vamos ser homens segundo o padrão de Deus Homens santos Homens irrepreensíveis Homens de verdade, homens de amor Homens pacificadores Amém meu irmão? Aleluia Deus está esperando por você Aleluia Gênesis 2.5, vou encerrar com isso Aleluia Vamos ler o 4, esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Verso 5, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Aí ele dá duas justificativas, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e a segunda, também não havia homem para lavrar o solo. Esse versículo me ensina, irmãos, que algumas coisas para se manifestarem, coisas que Deus está querendo fazer para se manifestar, tem algo que depende de Deus, nesse caso a chuva, mas tem uma ação que depende de ter um homem, de ter alguém para receber aquilo, para cuidar daquilo, de estar qualificado para ter aquilo, para desfrutar daquilo. <risos> Deus está esperando você ser um homem de verdade. Para fazer acontecer muita coisa que Ele prometeu para a tua vida. Se qualifica, meu irmão. E Deus vai fazer chover. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.